0: Hey hondenliefhebber, wij zijn Susanne, Merel, Lea en Remy van Silver Linings Hondentraining. Wij gaan het elke week hebben over hondgerelateerde onderwerpen. Van gedrag tot verzorging en van training tot opvoeding. Dit is Hond in de Podcast en wat leuk dat je luistert. Hi, Lea hier. Welkom bij de eerste aflevering van het item Lea op locatie als onderdeel van Hond in de Podcast. Zoals de naam al doet vermoeden, ga ik iedere aflevering bij een collega langs op locatie om in gesprek te gaan over allerlei zaken rondom hondentraining en hondenopvoeding. Tijdens elke aflevering maak ik, ruim, maak ik ruimte voor de rubriek Volgersvragen, waar ik ingezonde vragen van Instagram ga behandelen met mijn gast. Heb jij ook een vraag die je behandeld wil hebben, wilt hebben, volg ons op at silverliningshondentraining en houd onze socials in de gaten. Vandaag zit ik bij een zeer gewaardeerd collega. Samen met zijn vriendin Debbie runt hij hondentrainings- en gedragscentrum Kinologisch Nederland in Hellevoetsluis. Hij is opgeleid door niemand minder dan Martin Gouws zelf en heeft jarenlang met Martin en zijn vrouw Helly samengewerkt. Al op zijn 14e begon hij met het geven van hondentrainingen en op zijn 21e was hij hoofdtrainer bij Martin Gouws in Lelystad. Na zijn carrière als hoofdtrainer ging hij werken in het bedrijfsleven als trainer van managementteams en begeleider van communicatieprocessen op de werkvloer. Daarna is hij gaan werken als instructeur bij de hondenbrigade van de politie... en bij de unit speciali specialisatie honden. Uiteindelijk werd hij gevraagd om te komen werken voor Hulp op Nederland. In 2022 bundelde hij de meest waardevolle lessen die hij van honden heeft geleerd... in zijn boek Hond in huis. Maar naast hondenmens is hij echt een mensenmens. Hij werkt met mensen met PTSS, doet therapietraining met kinderen biedt een werkplek voor mensen met een fysieke en of mentale beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt, geeft coaching voor bedrijven en doet nog een hoop meer. Ook op het podium voelt hij zich thuis. Iedereen die hem ooit heeft zien spreken kan niet om zijn enthousiasme en zijn boeiende manier van vertellen heen. Hij is een van de weinige mensen die smart leerdoelen leuk kan maken en je met humor toch uitdaagt om kritisch naar jezelf te kijken. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Ik heb het natuurlijk over Jeroen Ome. De hondencoach. Jeroen, wat onwijs leuk dat je deze eerste aflevering met mij op wil nemen.
1: Ja, wat een eer jongen. Super superleuk dat je zo ver hierheen bent komen rijden. Maar ja, dat is niet de eerste keer natuurlijk, want je bent vanuit jouw enthousiasme, fanatisme en uh, drive om steeds beter te worden nogal eens een keertje hier geweest. Maar ja. ik voel me trots dat ik uh, de eerste mag
0: zijn. Wat lief. Dankjewel. Hey, uh, je hebt echt heel veel gedaan met hondentraining, met mensbegeleiding, van alles. Um, zou je misschien voor de luisteraars even willen vertellen hoe je bent begonnen als hondentrainer?
1: Ja, tuurlijk. Um, ja, het, is, het is een beetje, het is een, uh, nou ja, niet een moeilijk verhaal, het is heel makkelijk eigenlijk. Dus ik heb uh, zeer, 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 zeer veel geluk in mijn leven. Altijd. Altijd al gehad. En uh, de eerste connectie met honden eigenlijk was toen een oom van mij. Uh, die kreeg een hond en die ging trainen op een hondenschool. En ik was er eigenlijk niet zo mee bezig of stond ik me niet van bewust. Behalve dan dat ik de hond van de buren uit mocht laten. Maar we mochten thuis geen hond, want mijn ouders vonden dat het uh, heel belangrijk was dat je een hond pas neemt als je ervoor kan zorgen met mijn broer en zus. Uh, dus wij kregen geen hond, uh, maar mijn oom op een gegeven moment wel. Uh, die ging trainen op de hondenschool en die was zo bloedfanatiek dat hij uh, door zijn enthousiasme en door zijn inzicht de instructeur werd op de hondenschool. En uh, nou ja, toen ging ik mee. En uh, ik heb uh, vanaf het begin af van altijd al genoten. Maar ja, dat is dus echt meegaan om te kijken. Uh, bij de jachttraining ging ik meehelpen. Dus uh, konijntjes wegbrengen en eenden opgooien. En wat honden voor hond was vasthouden. het? Uh, hij had een Duitse herder. Oh ja. Dus Duitse herder, hij ipo training mee. Dus verdedigingshondensport. Uh, ja, was dus ook acht jaar oud dat ik spoortjes ging lopen. En dus eigenlijk vanaf het begin af aan heb ik verschillende vakken van, uh, van hondensport al uh, meegemaakt. Dus, dus van. Uh, jacht en uh, verdedigingshonden behendigheid. Dus dat, uh, daar ging ik altijd kijken. Dus, dus elk weekend was ik eigenlijk met mijn oom op stap om te kijken naar de honden. En um, toen was het zo. Ja, ik besta nog steeds versteld over. Ook over stappen in mijn leven. Waar ik pas uh, met Martin en Helly ook nog Gaus ook over gehad heb. Van hoe haal je het in je hoofd van iemand van 21, 22 jaar hoofdtrainer te maken. Van het, het instituut wat, er, wat Martin Gaus was natuurlijk. En nog wel eens. Um, maar zo was het ook dat ik 14 jaar oud was en toen werd ik gevraagd dat ik les wilde geven bij de jachthondentraining. Dus, dus het enige wat voor mij telde, was binnen de jachthondentraining was super gaaf om er ook cool uit te zien. Tenminste, voor mij dan. Dus iedereen had van die waksjassen. Dus die eigenaar van die hondenschool zei, wil jij een waksjas? Ik zei, ja tuurlijk, Want dat vind ik zo gaaf. Zeg, zei, nou wil jij dan les geven bij de jachthondentraining? Dan krijg jij een waksjas. Dus dat was mijn eerste salaris. En dat was mijn eerste salaris. Dat was mijn eerste baantje binnen de honden. Uh, lesgeven bij de jachthondentraining.
0: Gaaf. En heb je dan, hè, want je hebt dan als um, hoofdtrainer gewerkt bij Martin Gauss. Maar daarna heb je ook nog een hele carrière gehad. Ja, gelukkig
1: wel. <laughs> <Ja. Nee. laughs> Hoe is
0: dat allemaal zo? Want je hebt echt van alles gedaan. Nee, maar het is
1: eigenlijk van, van, het, een, van, van het een naar het ander gekomen. Um, uh, bij Martin Gauss ben ik dus hoofdtrainer uh, geweest. Dus hoofdinsteur was ik verantwoordelijk voor het hele opleidingstraject. Uh, van de honden die daar intern getraind werden. Dus er werden wekelijks 60 honden of zo getraind. Dat het trainersteam trainers team van de mannen 15 denk ik. Uh, dus daar was ik verantwoordelijk voor. Maar ook om de eigenaren te scholen hoe zij met de hond door moeten gaan. Want je kunt een hond trainen of laten trainen door beroepstrainers. Maar ze moeten het doen die eigenaar natuurlijk. Mm -hmm. um, maar naast het geven van, uh, van de begeleiding van de trainers was mijn voornaamste taak de insteurscursussen geven, dus, dus uh, opleiding van insteurs, uh, gedragstherapeuten, uh, co-assistenten van de faculteit, dus uh, dierengeneeskunde. Dus ik, ik was vooral bezig met lesgeven en daar lag mijn passie ook. Toen op een gegeven moment dacht ik van uh, joh, ik, ik vind het eigenlijk niet meer zo heel erg leuk om hoofdinsteur te zijn. Want ik had toch ook soms het gevoel dat ik heel erg politieagentje aan het trainen was. Of dat de trainers hun trainingen wel deden. Of dat ze wel met de hond die uitvalt naar mensen naar het winkelcentrum waren geweest. Of de hond die uitvalt naar fietsers. Of dat ze met fietsers geoefend mm -hmm. hadden. Dus ik was er eigenlijk een klein beetje klaar mee om dat te gaan lopen controleren. Ik denk je, je hebt een, een baan van je leven. En je bent allemaal volwassen. Ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel zin in. Dus toen hebben we dat met Martin en Helly besproken. En toen zei ze van nou... Um, we weten dat jij heel graag lesgeeft en dat je graag dingen ook ontwikkelt. Uh, we gaan nu het Martin-Gaus gedragscentrum beginnen. Um, zou je het leuk, leuk vinden om uh, hoofdopleidingen te worden? Dus, dus verantwoordelijk voor het, uh, het uh, opzetten van workshops, uh, betrokken bij de KG-opleiding, uh, als docent daar uh, wat meer les te geven. Dus, dus toen werd ik van hoofdinstructeur hoofdopleidingen.
0: En even en, voor de luisteraars die. KG wat, wat betekent dat?
1: Eh uh, gedragstherapeutopleiding. Ja. ja. Voor, voor eigenaren voor... die uh, Nee, nee, dus de afkorting zo, die niet dus weten. Dus dat dus je hebt verschillende opleidingen tot kindloos gedragstherapeut, tot insteur. Uh, en dat was de, de EduPet martin gauss academie uh -huh. uh, dus de opleiding tot kineologisch gedragstherapeut was dat
0: en en wat is het verschil tussen een gedragstherapeut en een kineologisch instructeur
1: Hoe, voor mij zit er zo verschrikkelijk veel verschil tussen uh, dus dus je hebt een instructeur die mensen les geeft om om te gaan met de hond en de gedragstherapeut is vaak dat ze wat dieper gespecialiseerd zijn dan problemen met de hond en die op te lossen of in ieder geval de baas of eigenaar handvatten te geven dat ze het op kunnen lossen um, dus, dus dat ben ik, ben ik toen gaan doen en heb ik wat meer een switch gemaakt richting het, het trainen en begeleiden van mensen. Nog meer eigenlijk. Um, naar aanleiding van uh, dat stukje ben ik een NLP opleiding gaan doen, Neurolinguïstisch Programmeren. Dus dat is vooral gericht op, uh, op training en coaching van uh, mensen. Um, en er komt een heel gek moment in mijn leven. Uh, ik was eigenlijk de hond een beetje zat. En uh, de hond een beetje zat klinkt heel gek, want je bent honden niet zat. Maar het, het hele gedoe met trainen en, en uh, vooral het stukje waar ik altijd mee te maken had, is voor 99% agressie gerelateerde problemen. Mm -hmm. Dus het, het is altijd wel gedoe. Had ik eigenlijk zoiets van, joh, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel zin in. Uh, mijn ex en ik gingen uit elkaar. En toen uh, dacht ik van, ja, weet je, dan ga ik gewoon iets anders doen. En iets anders kwam uh, ja, twee dagen later op mijn pad. <laughs> ja, er was iemand die zat op cursus bij ons en die... Die uh, nam contact met mij op en dan zei, Joh, ik ben uh, interim manager bij een uh, energiemaatschappij in, uh, in Goes, in uh, Zeeland. En dan ben ik bezig met het opzetten van een front office. Ik ben het, uh, bezig met het, uh, het uh, managen van het managementteam en die, uh, daar een team van te smeden. En wat ik gezien heb met jou met de les op de hondenschool en wat ik uh, gelezen heb over je achtergrond, denk ik dat jij een hele goede aanvulling zou kunnen zijn in mijn uh, interim uh, management opdracht. Wil jij mij helpen? En dan zeg ik, ja, tuurlijk. Ja, waarom niet? Ja. Dus, dus dat ben ik gaan doen. Maar het is wel zo dat... Ik ken mezelf inmiddels al een klein beetje. Mijn kracht zit hem echt wel in de honden. Mm -hmm. Dus niet per se dat ik iets met honden moet doen, maar zelf dan, maar wel het gebruik maken van honden. Dus uh, ik merkte dus wel na een jaar in het zeusge dat, dat ik de honden echt, echt miste. Gewoon het was... Het, het, het trok zo verschrikkelijk, ik had echt heimwee, gewoon, gewoon echt heimwee. En uh, Debbie, uh, mijn vriendin, die woont in Hellevoetsluis, woonde toen ook en nu ook. Die had Martin Gauss hondenschool, uh, die had een probleem met de hond. Die zei, joh, je werkt toch in Goes, kun je niet langsrijden, want ik zie een hond uh, waar ik eventjes wat extra hulp bij nodig heb. En toen was ik daar bij Deb en toen was niet alleen dat ik daar, toen knettergek werd, Maar toen was het ook eigenlijk, ja, die honden, dat trok weer zo verschrikkelijk en... Ik dacht, ja, ik moet iets met honden gaan doen. Kom er kwam ook nog iemand op mijn pad. Uh, Dogtime. Dogtime televisie, dat is van Letty van de Geest. Ook wel een bekende naam. En um, Letty, die ging DVD's maken over hondengedrag. En vooral problemen. Dus vroeg ze vroeg of of ik die DVD's wilde presenteren en meehelpen. Dus dat heb ik gedaan. En zo ben ik eigenlijk weer helemaal in de honden gerold. Toen um, ook weer hetzelfde eigenlijk. Ja, het wordt een lang verhaal, maar uh, hetzelfde. <lacht> Was ik gewoon een keer op de hondenschool en toen... Uh, kwam er iemand via DEP dan, die zegt, joh, ik werk bij de politie, uh, kan ik even met jou praten. En dat was een, uh, een hondengeleider, die, uh, een oude surveillance hondengeleider, ja, niet dat hij oud is over als hij meeluistert, uh, niet oud, maar een oude hondengeleider die met het speurhonden werkt, van het unit specialistische honden, en die had eigenlijk hulp nodig bij uh, de begeleiding van een uh, specialistische hond. En hij uh, kwam natuurlijk uit de KNPV-wereld, of surveillance honden, waar op een bepaalde manier met honden omgegaan wordt dus veelal, ...straf gebruikt wordt om honden te begeleiden en dan uh, nogal excessief. En um, hij was eigenlijk op zoek naar manieren om dat hij dacht het moet ook anders kunnen. Dus was hij bij Kinologisch Nederland terechtgekomen, uh, via, via DEP dan Kinologisch Nederland bij mij. En toen uh, ben ik bij de politie gaan werken. Um, nou, daar heb ik een uh, jaar gedaan. Dat was een opdracht voor een specialistische hond. Nou, ik weet dat we daar nog dieper op in gaan straks. Maar dat, dat is sowieso iets waar ik niet te diep op in mag gaan. Omdat dat, omdat dat uh, honden zijn die geheime dingen doen. Mm -hmm. um, en eigenlijk ja, het was het weer hetzelfde. Ik was uh, klaar met, uh, met mijn opdracht bij de politie. En uh, drie dagen later word ik gebeld door Hulp op Nederland. We hebben gehoord dat je vrij bent. Uh, we zoeken een managertraining die overkoepelend verantwoordelijk is voor het hele traject van puppy, fok en aanschaf tot... De aflevering naar de cliënt.
0: Het is haast alsof mensen gewoon zitten te wachten bij hun telefoon totdat ja, ze zien dat nou, jij
1: ja, maar ik noem het klaar echt... bent met een klus. En dan... Ja, ik weet, maar ik noem het echt, ik noem het echt geluk. Het is gewoon echt. Of geluk. Ik, het is wel zo dat ook voor degenen die uh, werkzaam zijn in Honderland en die hier naar luisteren. Collega's, jonge collega's, die ik heel graag inspireer en die altijd welkom zijn, zeker dan even bij. Uh, het is niet zo dat het meest komen aanwaaien. Dus, dus mensen, nee. hè, ik zeg altijd, ik heb geluk en dan zegt ook iedereen ja. Maar je hebt er ook heel hard voor gewerkt. En dat is, dat is wel een dingetje wat, wat wel zo is. Het is niet, niet allemaal. Het, het is als vanzelf gebeurd. Maar mm -hmm. ja, ik heb er wel wat voor gedaan.
0: Oké, okay, en dan even doorspoelen naar de huidige situatie. Dus je woont nu in Hellevoetsluis ja. samen met Debbie.
1: Ja. Heb je ook honden thuis? We hebben twee honden. Een uh, Kruisin' Boom Mastiff, Old English Mastiff. Een hele grote hond. Dat
0: klinkt groot, uh, ja. ja.
1: Heel groot en heel grof. En een Duitse dog, ook heel groot. Dus twee honden. Uh, Deb zou er wel 25 willen. Maar, maar die Duitse dog is gewoon te lastig om er andere honden bij te doen. Dan maken we niemand gelukkig mee. Uh, en wij, wij hebben een, een keuze gemaakt toen wij samenkwamen. Uh, ik heb kinderen en die had ik toen ook al. En toen zei Dep joh, even heel duidelijk, het zijn jouw kinderen, het zijn mijn honden. Dus. Dus de, de keuze Klinkt die hele helder. grote honden, ja, ja, daar is ook geen discussie over, echt helemaal nul. Dus het is dus, dus best wel die, die grote honden, ja, het is niet, niet per se dat ik op grote honden val of zo. Ik vind het wel fantastisch en en zijn echt, mijn, nou ja mijn kinderen niet natuurlijk, want ik heb kinderen, maar echt gek op ze. Mm -hmm. Maar ik heb zelf wel dat ik iets eerder voor een ongecompliceerde type hond zou gaan. Ze zijn niet de makkelijkste.
0: En, en kun je dat een beetje uitleggen, wat je daarmee dan bedoelt? Want waar, waar loop jij met jouw honden tegenaan?
1: Ja, dat kan ik uitleggen. Uh, ik kan uitleggen, um, en terwijl dat ik dat vertel... Kijk, ik wil niet op mijn woorden letten, hè, want wij hebben een vertrouwensrelatie, dus het maakt niet uit wat ik zeg eigenlijk. Uh, maar, het is wel zo, kijk, je moet je voorstellen, en dat is voor de jongere mensen, niet dat ik oud ben, maar de jongere mensen, misschien heel lastig te begrijpen, vroeger, en dat praat ik dus over 25 jaar geleden of zo, toen um, werkte ik bij Martin Gauss, en toen trainden we honden met een slipketting. Ja. Ja. Een slipketting is, is een, een ijzeren ketting die, die je dan op een, als een P om moet doen bij die hond. En die eigenlijk de nekbeet van de hond of de wolf imiteert. Dus dan ben je vooral gericht op het straffen van de hond. <clears throat> maar dat betekent dus dat als je op zo'n manier met de hond omgaat, dat je, dat je dus met het type hond waar ik mee gewerkt heb, altijd op je hoede moet zijn. Dus, dus uh, ik was hoofdtrainer bij Martin Gauss, we hadden 60 Probleemhonden elke week op cursus. Waarvan er misschien 50 met agressie gerelateerde problemen waren. Super. Waarvan er misschien vijf of zes um, zo moeilijk waren dat, er, dat ik ermee moest lopen of mee moest kijken of wat dan ook. Dus elk, elke hond waar ik mee gelopen heb, was elke dag vechten op leven en dood. Echt letterlijk. Dus, en dat, hè, mensen die haken nu misschien af, dat moet je niet doen, want ik wist niet beter. Dus wij wisten niet beter met de slipketting. Maar dat was dus echt vechten op leven en dood. Dus ik, ik heb.. Zoveel ervaring met, met honden met agressie, of waar je op moet letten, of van die gecompliceerde gedragingen, en dan heb ik het nu over wat grotere honden, maar klein net zo goed natuurlijk, dat ik zelf, voor mezelf, zoiets heb van joh, doe maar gewoon eentje die, die geen probleem heeft. En, voor mij dan, en zonder te veel te generaliseren of mensen tegen de borst stoten. Voor mij is bijvoorbeeld een Labrador typetje of een kruis en Labrador. gewoon mm -hmm. zo'n simpele ziel die niet vooruit te branden is, die alleen maar op de bank wil liggen kroelen en dan bed op je hoofd wil liggen. Oh, ja. Weet je wat? zo'n typetje ja, ja. vind ik wel uh, lekker. En, en dus die van ons, Chuf, uh, dat is de Duitse dog, die heeft een omslagpunt gehad toen zij uh, een maand of zeven was. Dus, dus wij gebruiken onze honden, of gebruikt een, gebruikt een, onze honden ook voor de puppybegeleiding, puppycoaching. Dus, dus bij de puppycursus bij ons heb je ook volwassen honden rondlopen. Gewoon dat je niet alleen maar puppy's ziet, maar ook grote honden. Hoef je niks mee, maar je kunt ze zien. En Shouf ook. Maar Shouf zat op een gegeven moment in één keer uh, met een labrador in de mond. Die ze vastpakte, die labrador gilde en zij begon te schudden. Dat
0: is niet best.
1: Uh, nee, en toen was hij zeven maanden oud, Shouf, en dat is nooit meer overgaan, Nooit, 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 nooit. Dus vanaf
0: toe reageerde zij heel erg op andere honden? Niet okay.
1: En En we hebben er echt van alles aan geprobeerd. Echt nou, zo goed als alles. Overal geweest, uh, van medicatie, ondersteunende middelen, van alles en nog wat. Um, maar dat is uh, echt heel bijzonder hoe ze dat doet. En, en dat is ook wel wat ik als voorbeeld in mijn boek heb geschreven. Um, je lost niet alles op. Dus, dus mensen die komen hier naartoe uit heel Nederland voor gedragstherapie. Maar soms moet je ook teleurstellende mee je lost niet alles op. En toevallig hebben wij dus ook zo'n hond uh, in huis. En dat vind, ik vind dat zelf heel moeilijk. Uh, want ik heb namelijk helemaal geen zin om als ik een hond heb, uh, ook nog eens in mijn thuissituatie te gaan opletten. Uh, komt er iemand over de duinen heen? Kan ik hem loslaten of niet loslaten? Mm -hmm. Want ze luistert perfect hoor. En als er een hond staat op 10 uh, meter, kan ik er altijd terugroepen. Dus ze luistert perfect. En we lopen niet in gebieden eigenlijk waar honden lopen. Maar ik, ik, ja, vind, ik ja, vind dat moeilijk.
0: En, en ik hoor jou zeggen dat je uh, ook wel eens in de praktijk ziet dat iemand dan voor gedragstherapie komt. en dat je dan moet zeggen: ja, maar dit is het plafond. en daar ja, niet alles is maakbaar. Heb je dat vaak? Ja. Dat je daar tegenaan loopt met ja. mensen. en hoe ja, reageren wel. mensen daarop?
1: Oeh ja, ik heb elke dag hier houdende mensen. Ja. Maar kijk, weet je wat het lastig is? is um, ik, wij, wij hebben een uh, 100 trainers en gedragscentrum. en dat is best wel he, een. een Groot of goed lopen of ik weet niet hoe je dat mag zeggen zonder arrogant over te komen. Nou
0: ja, even voor de luisteraars die hier nog niet zijn geweest. Dit is Het Is Hier Mega. Zowel binnen als buiten. Jullie hebben natuurlijk eigenlijk twee overdek, overdekte loodsen met een kantine in het midden. En jullie hebben rondom de hondenschool nog een heel perceel waar je trainingen doet. En, ja.
1: Uh, ja, maar dat zegt niet als alles natuurlijk. Hè. Maar het gaat meer om, wij hebben dus wel een rayon. Een We zitten in sluis. Dat ligt aan de kust achter Rotterdam voor Zeeland nog. Uh, maar we hebben wel een rayon, mensen die komen uit Den Haag, uh, Gorkum, Goes, dus mensen rijden wel een, een uur om cursus te komen volgen hier zo. Maar voor, uh, voor gedragstherapie is dat nog groter, dus, dus hebben mensen al wel vaak een traject gehad. Dus, dus dan, weet je wat, dan komen ze dan uiteindelijk naar Jeroen of naar Kienloos Nederland, dus, dus degene die ik hier krijg is best wel vaak heftig en... En waar ik heel erg naar kijk is, is bij het feit hè, dat je beloningsgericht traint. En, nou, dat begrijp je allemaal wel. Maar ook naar het dierwelzijn. En, want dierwelzijn staat heel hoog in het vaandel. En soms is het zo dat je, dat je erachter komt dat, dat uh, een hond gewoon niet goed op zijn plek is. En dat wil niet zeggen dat het een, een nare hond is. Maar ja, je hebt ook wel eens misschien een keer een relatie gehad. Of mensen die thuis in een relatie gehad. Dat je gewoon echt leuke mensen bent en, en veel van elkaar gehouden hebt. Maar dat, ja, dat niet helemaal uh, matcht. Dat kan hè. En met ja. de hond dus ook wel eens. Dus dat, dat, het, en dat hoeft niet per se met agressie te maken. Hè? Maar als je opgefokt wordt door die hond... en je hebt altijd stress en je moet op eieren lopen... vergeet ver, ver, niet dat die hond dat ook weet. Dus, ja. dus, dus, dus het is niet altijd euthanasie... of niet altijd uh, agressie gerelateerd. Maar het is wel heel vaak dat mensen hier komen als de laatste strohalm. Dat, dat ik dan ook moet zeggen van... joh, vanuit mijn expertise zeg ik altijd bij je... want ik ben niet, niet degene die alle wijsheid in pacht heeft... Maar ik zeg er wel vanuit mijn expertise, van wat ik zou doen, zou ik voor jullie en de hond uh, de wegen scheiden.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat komt best vaak voor, ja.
0: En, en wat zijn een beetje problemen waarmee mensen dan bij jou aankloppen?
1: Nou, hier is toch ook wel, uh, ja, percentage weet ik niet, maar misschien wel uh, 80% agressie gerelateerd. En dat, dat kan dus zijn naar uh, fietsers, auto's, honden... Uh, ...mensen, kinderen, nou van alles en nog wat kan. Um, en daarnaast, wat we ook wel heel vaak zien... ...is qua met problemen hier komen. Uh, trek aan oh ja. de lijn. Uh, uh, zich, zich niet helemaal sociaal gedragen. En dat kan dus ook zijn dat, je, dat het overdreven enthousiast is. Hè? Dus, dus ja, ik vind het heel moeilijk om rassen te noemen... ...maar er zijn rassen die wat populairder zijn... ...waar je wat vaker problemen mee hebt. En wij zien nu be, met bepaalde honden... Uh, ...zo verschrikkelijk veel enthousiasme uh, dat, dat hij doorslaat. Ze dus gillen als hij mensen ziet of kinderen op fietsje of zo. Dus dat, dat, dat een hond die een soort van sociaal genoemd wordt... ...is dus niet altijd dat het sociaal aanvaardbaar gedrag is wat hij laat zien.
0: Ja, dat klinkt logisch. En he, als je een beetje rassen kunt noemen, heb je dan ook een idee of een beetje een beeld bij... Uh, is er, ...zijn er bepaalde rassen die in grote mate vertegenwoordigd zijn...
1: Ja, ik vind, ik vind het heel moeilijk om rassen te noemen. En weet je waarom? Dan ga ik, ik ga wel rassen noemen hoor, mm -hmm. daar niet van. Maar ik vind het heel moeilijk, omdat uh, ik weet dat mensen zich aangevallen voelen. En als je één ras noemt, dan, dan sluit ze zich meteen af en horen de rest niet meer. Want dan denken ja, ze, hoe durft die over mijn hond? Dus, dus ik noem liever geen rassen. En dat is niet alleen omdat ik niet mensen tegen de borst wil stuiten, maar ook omdat ik niet... Uh, Echt naar rassen kijk. Dus je kan rastypische eigenschappen niet uitsluiten, dat gaat niet. Um, maar um, er zijn natuurlijk een heleboel honden die gewoon van, vanuit uh, socialisatie, vanuit begeleiding van mensen vanuit een uh, bepaalde achtergrond, bepaald gedrag vertonen. Ja, en dat hoeft niet per se met ras te maken. Maar wat wij, wat wij heel veel zien nu is de doodles mm -hmm. of, of wat voor namen ze er ook allemaal ja. aan koppelen, ja. uh, doodles die uh, een beetje aan het flippen zijn. En flippen zijn met, met te, te druk. Uh, geel gedrag, uh, soms uitvallen en uh, niet alleen thuis kunnen blijven. En dus, dus niet, niet omdat de mensen de begeleiding niet goed doen, maar meer omdat het blijkbaar iets is wat, wat daar nu in die hond aan te sluipen is op een of andere manier.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik kan daarover meepraten hoor. Want ik zie dat bij ons op de hondenschool ook veel. En dat is niet om inderdaad niet om labradoedel-eigenaren tegen de schenen te schoppen, maar wij zien ook inderdaad veel labradoodles. Of mixen met labradoodels. Ja. Waar heel veel nervositeit voorkomt, ja. heel veel overenthousiasme. Um, veel problemen inderdaad met alleen thuis zijn. Uh, en ik denk dat mensen zich daarop verkijken. En ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik heb zelf een beetje het idee dat het te maken heeft met een ras wat, wat heel erg populair wordt, wordt heel veel mee gefokt. En dan zie je die weer heel dat heel veel mensen die dan willen. Um, en dat er dan, omdat er zoveel vraag naar is, op een gegeven moment bepaalde ja problemen bij insluipen ja. lijkt het wel
1: nee dat is dat ja dat is dat is kijk en ik ben ik ben al wat ouder stop ik, hoor, want zo voel ik me niet maar maar maar, maar ik heb wel trends mee trends meegemaakt ja. dus dus eh, um, ik heb um, bijvoorbeeld ik weet niet of dat je die kent ik weet niet waar die van is Dreamworks of zo de film Beep je ja die? de Border Collie van Beep ja, ja Border Collie ja nou dus de film Beep kwam uit en ik denk dat wij een jaar later ...van de 60 honden die bij Gauss intern zaten... ...misschien wel 20 border collies... ...die met probleem... ...die fietsers, auto's opjagen... ...de boel stilleggen op straat, dat soort dingen. Uh -huh. um, commissaris Rex, de Duitse herder... Ja. ...hebben we de Duitse herder trend gezien. Toen ik echt begon bij Martin Gauss... ...was de gold retriever... Um, ...heel erg populair. Uh, de Benne Senne, heb ik. Dus, dus je hebt allemaal van die trendhonden. Ja,
0: en wat, is. Is,
1: en wat Weet je wat is met de trend? Als je een, als je een trend hebt... En, je fokt zo'n hond en, en er zijn heel veel goede fokkers natuurlijk, hè, dus daar eventjes uh, daar gelaten. Maar dan is de wil om geld te verdienen is gewoon ook best wel aanwezig. En, en hoe groter de vraag is, hoe liever je wil gaan, gaan produceren eigenlijk. Dus, je, dus als je een, weet ik veel, een tennisbal creëert, zet je je tennisballenmachine <lacht> ietsje sneller, dat er meer tennisballen komen. Nou, met een hond kan je dat ook doen. Ik zie, ik, en, en ook, ik veroordeel het weer niet hè, maar ik zie wel eens honden hier van fokkers, die hebben 24 teven uitstaan ja. bij gastgezinnen. En die komen dan even om te werpen en, en dat wil niet altijd zeggen dat het, dat het fout is, hoewel ik wel een mening heb dat, dat ik vind dat zo'n hond in een veilige omgeving moet bevallen ja. en weet je wel, dat, dat de kleinschaligheid vind ik wel iets, iets beter, maar... Um, ja, mensen gaan fokken en die kijken dan niet meer zo nodig naar ouders en de achtergrond Denken: denken, oh, oké, had ze flats en dan gaat weer uh, 3000 euro uh, per pup, wijze van spreken. Dus uh, ja, daar gaan ze, daar gaan
0: ze dan. Oké, okay, en heb je dan tips voor mensen die dan, stel, er komt een hond die wordt weer populairder, er zijn veel mensen die die willen hebben. Nou, nu is dat dan bijvoorbeeld de labradoedel, dus laten we hem daar even op houden. Stel, iemand wil heel graag een labradoedel, waar moet hij dan op letten? Als die op zoek gaat naar zo'n pub, nou, dus, dus er is een heel goed filmpje
1: en een goede website uh, van de Koninklijke Hondenbescherming en dat is de website Fair Pub. En Fair Pub gaat niet alleen hierover, natuurlijk, hè, maar, de, maar Fair Pub gaat, gaat eigenlijk over uh, de malafide fok, de honden uit het buitenland die met uh, la dingen hier naartoe komen soms. Mm -hmm. um, en de Fair Pub Check is eigenlijk een soort van checklist waar. Let je, waar let je nou op bij een, uh, een fokker? En, en toevallig help ik daarbij en, en presenteer ik dat filmpje en werk eraan mee. Uh, maar dat is voor sommige mensen die, die beginnen aan een hond wel een soort van leidraad om eens mee te gaan beginnen. Mm -hmm. Dus, dus uh, ik heb er nu ook twee honden op cursus zitten die echt heel erg gecompliceerd zijn. Uh, die uit de schuur vandaan komen. Uh, een, een schuur vol met verschillende soorten rassen. Dus dat dus was voor mij... Uh, Labrador daar, Poodles, Ben Sennis, Jack Russells en labradors dacht ik. Uh, ja, en, en dan, weet je wel, dan, dan zijn er mensen nu ook, nu, nu, hè, terwijl mensen nu aan het luisteren zijn, denken ze meteen, ja, maar ja, welke idioot haalt daar een hond vandaan? Ja, gewoon iedereen die impulsief is en dan denkt, ik red zo'n hond of ik heb er zin in om, weet je wel, dus het is niet, niet altijd dat mensen gewoon uh, stom zijn dat ze dat doen, maar het feit dat het er is, is zo. Uh, en, en, en daardoor ontstaan al de eerste problemen voor je überhaupt nog maar een hond in huis hebt. En met zo'n vet pub check of, of in ieder geval kijken van is de moeder aanwezig? Uh, wat, wat zeggen de ouders? Uh, kun je kijken naar broers en zusjes, lijnen die er al geweest zijn? Uh, hoe gaan ze om met socialisatie? Uh, zitten de pups in huis en worden ze goed verzorgd? En bijvoorbeeld krijgen ze aparte aidspakjes allemaal samen. Er zijn zoveel checks die je kunt, kunt doen. Om in ieder geval een idee te krijgen van wat je in huis haalt. En um, dat zegt niet altijd alles, zeg ik er wel bij. Want, want ik ben wel daarin wel negatief gevormd door wat er allemaal gebeurd is. Dus mensen zeggen: ja, nee, ja, ze zijn. Ze zeggen: ja, nee, we hebben de honden gesocialiseerd. Tuurlijk, ja, de, we hebben pups en we fokken die dan die Tuurlijk socialiseren we. En dan zijn ze bijvoorbeeld in huis geweest en, en is de buurvrouw een keer op visite gekomen. Dus, ja. dus het is wel goed om, om niet alleen zo'n check te doen, maar ook even verder te kijken.
0: Ja, en gebruik je gezond verstand inderdaad.
1: Ja, maar dat is vaak uh, lastig. Lastig. Ja.
0: Zeker en natuurlijk als je op een plek komt waar al die schattige leuke pups zitten. En,
1: en, je, ja, ja, dat niet, dat en als er sneeuw hoor. bij zitten. Ja, ja, ik kan zeggen dat niet alleen, want ik zie juist ook vaak uh, honden die, uh, die ergens in de schuur zitten, in de schijt of in de uh, zaagsel. Ja. En dat mensen zeggen van ja, maar ja, die hond moet gered worden. Ja, begrijp ik. He, dus wij zijn, wij zijn zo. Maar dat betekent wel dat je iets op je hals haalt waar je de rest van je leven ellende van hebt. Of ja. zijn leven.
0: En dat je natuurlijk ook iets in stand houdt, onbedoeld. Ja. ja. Um, en verder, ik weet niet of jij dat ook ziet, maar ik zie bijvoorbeeld bij ons ook best wel wat herders. Die veel reactiviteitsproblemen hebben bijvoorbeeld. Is ja. dat iets wat jij hier ook terug ziet?
1: Ja, ja, ja. Ja, wij, wij, zien, wij, zien dat, wij zien dat wel veel eigenlijk. Het mooie wat wel zo is, is dat wij... Uh, ...een manier hebben of een aanbod hebben... ...waarbij dat wel goed kan mannen eigenlijk. Dus, uh, dus mensen komen wel sneller naar ons toe, zie ik. Dus, dus met, uh, met hele typen, dus dat mensen wel bewust zijn... ...van wat ze in huis halen, geregeld niet altijd. Hè. Uh, en wij, wij gaan dan redelijk snel met ze speuren... bijvoorbeeld detectie uh, trainen, dat soort dingen... ...om, om dat stukje extra wat ze hebben, waar mensen niet altijd voor stilstaan, wat ze in huis halen, om dat wel dusdanig in banen te kunnen leiden, dat die kan ontladen, en dat je daardoor al wel problemen vo kunt voorkomen, of in ieder geval uh, in de hand houden. Ja. En,
0: en waarom detectie en speuren?
1: Ja, omdat ik daar gek op ben. Nee, nee, maar het gaat erom. Ik, ik vind als je als je een hond zijn neus laat gebruiken en doet waar die voor gemaakt is in eerste instantie. Hè, en, en, en wij kijken daar in, net eens naar rassen niet naar. Want we hebben ook herders die jachttraining doen bij ons en zo, dat er helemaal geen jachthonden zijn. Maar de inzet van de neus en minutieus dingen afzoeken om te kijken of dat daar een bepaalde stof verstopt zit. Ja, dat doet zoveel met zijn kop en met zijn energie dat als je een kwartier gaat, gaat zoeken met detectie bijvoorbeeld... dat dat niet opweegt tegen anderhalf uur wandelen bij spreken. Ja. En, ja. Dat, en dat, zie ik, dat zie ik nog wel als honden die wat, die wat later in dat traject bij ons komen. Uh, dat zijn dan soms honden die, uh, uh, die, die wel die energie hebben... Die, die niet met hun neus of kop aan het werk gezet worden... ...maar mensen die vanuit een stukje onwetendheid zeggen... Joh, mijn hond is zo energiek, vaak met hele typische... ...ik ga hardlopen, ik ga fietsen, ga bike-during doen... ...of uh, crossen met mijn hond... Maar, ...dan word je in ieder geval moe... Uh, ...niet bewust van zijn dat je bezig bent met een stuk conditietraining. Dus, dus ook, ook daar zie je dan wel in, in, uh, in de energie van die hond... ...dat als hij zo opgefokt rondloopt... Uh, ...een stuiterbal ten top, omdat hij dat ook geleerd heeft... Dat als je zijn neus aan het werk zet of, of klikkertraining, een enorme klikkerfanaat, dat je daarmee wel een stukje rust in zijn kop uh, krijgt. En daarmee in zijn gedrag en daarmee in de dagelijkse omgang.
0: Ja, want jij zei daar straks ook al dat je best wel veel mensen krijgt die dan van, ja, die, die al hè, bij meerdere plekken zijn geweest. Gaat er dan, denk je, iets, zit er dan iets ook nog in het stukje uh, begeleiding wat mensen tot die tijd hebben gekregen? Wat dan hmm. mogelijk niet voldoende is geweest? Ja. Of... Zie je veel mensen die überhaupt niet naar een hondenschool zijn geweest?
1: Nee, de meeste zijn er wel al ergens geweest. Maar, maar dat, weet je, ik, 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 ben, ik ben niet iemand die dan zegt dat de begeleiding niet goed is geweest. Zo. Dus, dus, want dan zou het lijken dat ze hier terechtkomen en dat ze dan daarvoor shit begeleid zijn. Dus ik ben niet iemand die dat zegt. Ten eerste omdat ik denk dat iedereen het beste doet van wat hij kan. Uh, en dat als je, als je in een bepaald... Denkpatroon zit, het goed om iemand van de zijkant op een andere manier te laten kijken, dat ben ik dan bijvoorbeeld. Dus, dus dat niet, maar ook zelfs er zijn mensen nog steeds bij die werken met slipketting of die werken met uh, keer een keer uh, een klap of een trap of weet ik veel wat. En ik ben niet iemand die ze veroordeelt. Ik, ik, ik adviseer ze wel om verder te kijken dan wat ze tot nu toe geleerd hebben, maar de meeste mensen doen allemaal dingen omdat ze denken dat het oké okay is. Um, en, en dat denk ik dus ook met, met andere hondenscholen. Dus ik ben niet beter, of wij zijn hier niet beter. Maar we hebben wel een, een bepaalde ervaring, hè, die, die best wel breed is en best wel ver gaat. Uh, maar ik, ik ben ook heel erg dat ik kijk naar de mensen en gespecialiseerd in de hoe breng je dingen over naar mensen. Dus, dus wat ik vaak zie, en hoe oh, moet ik op pas wat ik zeg, maar ik zie vaak dat. Zoals ik begonnen ben, je bent fanatiek, je hebt zelf een hond getraind. Je wordt gevraagd op de hondenschof dat je les gaat geven. Uh, je gaat lesgeven, je gaat dingen overbrengen aan mensen. Maar je kan toevallig misschien wel een hond goed trainen, maar dat wil niet zeggen dat je het goed kan overbrengen. En dat zie ik nog wel eens een keertje. Dat, dat dus de, en ik heb bij Martin Gauss uh, als hoofdtrainer ook gezien. We hadden mensen bij die echt, echt tranen in je ook zo mooi als zij met een hond aan het trainen. Maar wat zij uit honden konden toveren, gewoon echt tovenaars. Maar het overbrengen op mensen, ja, dat was weer eventjes uh, iets minder. En dat is ook, er zijn ook mensen bij, die kunnen het super overbrengen. En dan zeggen ze, ja maar wat heb jij zelf gepresteerd dan? Ja, uh, nou, niks, je kan het gewoon goed overbrengen. Dus, dus daar heb je, daar, er zit een beetje tussen. Dus, ja. dus ik denk wel dat wij dat wij hier, um, al ons institus, we hebben een team van 25, uh, dat wij wel allemaal goed zijn in het overbrengen van kennis. En, en niet als ik jou twee keer iets uitleg. Denk van, joh, je, je wil niet luisteren, lammer. Uh, maar ik ga uitzoeken wat maakt dat je niet wilt luisteren. Of wat er nog meer aan mogelijkheden zijn om het jou uit te leggen op een andere manier. Mm
0: -hmm. Want waar voldoet volgens jou goede mensbegeleiding aan? Wat moet een, een instructeur in zijn rugzak hebben om goed mensen te kunnen begeleiden?
1: Oh, je vroeg van tevoren, van, uh, zijn er vragen die ik niet mag stellen? Nou deze dan. <laughs> Want daar moet ik echt over nadenken. Uh, nou ja, kijk, ik ben, ik ben natuurlijk uh, uh, best wel self-made man, maar wel geschold door NLP ook. Dus mm -hmm. NLP heeft mij wel heel veel gebracht. Uh, in de vorm van dat ik bewust ben van hoe mensen in elkaar zitten en hoe ze communiceren. Dus iedereen doet dat op zijn eigen manier. En als ik bijvoorbeeld visueel ben ingesteld. Ik ben visueel ingesteld. En ik ga jou dingen allemaal laten zien en tekeningetjes maken, filmpje laten zien. Terwijl dat jij een ultiem gevoelsmens bent, dan komt datgene wat ik laat zien, komt bij jou niet binnen. Want jij, jij je, je, je voelt hem niet. Jij hebt, je hebt niet uh, dat je uh, je verbonden ermee voelt, zeg maar. Mm -hmm. um, maar als ik begrijp hoe jij in elkaar zit, en jij bent een gevoelsmens, en dan kan je die hond laten vasthouden. Dan kan je, je hand op zijn op zijn zijkant elektrische hartslag voelt, wat gebeurt nu met die hond, dan, dan in één keer kan het best wel zijn dat dat, dat kwartje valt. Dus, dus het, het begint denk ik met te begrijpen wie heb je tegenover je, en wat heb je daarvoor nodig om daarbij aan te sluiten. Binnen NLP dat rapport, dus dat je in rapport komt met degene die tegenover je zit, dat je op één lijn komt, en, en binnen de NLP is een van de uitspraken, in rapport kan alles, buiten rapport kan niets. En, en jij, jij bent er getuige van, want je hebt ook wel eens met een bepaalde... Blik naar mij gekeken, oh, oh, hoe kun je dat tegen, tegen klanten zeggen? Maar dat kan omdat ik geleveld ben en in rapport kan alles en er buiten kan niks. En, en dat is, dat is, eh, het, het, het is te ver om te zeggen dat is een kunst, maar het is, het is wel een manier, wat mij betreft, om het verschil te kunnen maken.
0: Mm -hmm. Dus dat je op één lijn komt met je, de, op één de lijn eigenaar. Met je,
1: met je eigenaar, met je klant om op om, om, op zijn manier uit te leggen uh, wat er moet gebeuren.
0: Ja. Oké, okay. en, en ja, jullie werken ook met, met klikkertraining, zei je net. Kun je een beetje vertellen over wat jullie hier allemaal doen en wat jullie visie daarin is met het trainen van honden?
1: Ja, ja dus, dus de eerste, uh, ja, of, uh, hoe lang hebben we nog? Nog een uh, uur of twee?
0: Ja, zo ongeveer.
1: Okay. Nee, dus heel dus even terug naar het begin, helemaal, helemaal terug hè. En anders doen we wel twee uitzendingen en dan gaan we het nog een keertje doen. Ja, maar maar ik even doe helemaal terug naar het begin. Helemaal terug naar het begin. Was er, er was er, mevrouw Gauss, die, die heel veel binnen de organisatie van Gauss deed met de ontwikkeling. En die leest alles en doet alles. Die weet alles. Helly weet echt alles. En um, die kwam bij mij uh, met een boek, Don't Shoot the Dog. Mm -hmm. Don't Shoot the Dog van Karen Pryor. Ja. En die zegt, Joh, dat moet je eens even lezen. Dus uh, ik heb dat boek lezen, maar goed, ik ben niet zo heel goed met Engels met lezen. Sowieso niet met lezen. Ongeveer na een half bladzijde ben ik mijn concentratie kwijt. Dus ja, ik heb dat gelezen en toen stond er positive reinforcement en negative reinforcement. En, en weet ik veel wat er allemaal stond. Kun je, dus kun ik, je een je ook... klein
0: beetje uh, uh, uitleggen wat positive reinforcement en negative reinforcement is? Nee, want ik
1: wist ik veel wat was. was... <laughs> Nee, dat kan ik nu niet uitleggen. En nu,
0: nu zijn er een hele hoop mensen die nu de podcast uitzetten, want die denken wat nee, is dit? Nee, nee, nee. Want terug. En daar kom ik nog op dit? terug. Nee, okay. ik nog
1: terug. Uh, maar, maar dus dat wat die mensen nu hebben die hem uitzetten, dat had ik dus ook. Mm -hmm. Dus ik heb mijn boek dicht gedaan. Ik zeg tegen Helly, nee hoor. Nee, nee. Wat wij doen is gewoon prima. En het werkt toch? Dus ze zei Helly, nee, 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 nee. Nee, ik wil dat je, je erin verdiept. Jij bent hoofdtrainer. Ik denk dat we een andere weg op moeten. Dus wij gaan, Helly en dochter Sascha en ik, wij gaan. Uh, naar Karen Pryor, die, die kwam toevallig uh, een, een week volgens mij, of, of een paar dagen naar uh, Birmingham in Engeland wij gaan daar naartoe dus ik daar naartoe, beetje schortvoeten, maar ik vond het wel leuk, dus ik daar naartoe. ik kijk naar Karen Pryor dag 1 uh, dag één, zag ik een goudvis door een hoepeltje zwemmen <laughs> zag ik een dolfijn uh, een dummy apporteren zag ik een goudvis een, een uh, luciferhoutje van de ene kant van het bassin naar de andere kant apporteren dus ik dacht, ja waar, ja, waar zit ik nou naar te kijken, joh? Dus, dus ik dacht, ja, prima, maar daar hebben we niks aan. Dag twee ging Karen Pryor trucjes met honden doen. Over een stoel, door onder een stoel, tussen je benen, door over je armen springen, dingen apporteren. Dus ik zeg tegen Hellie, joh, weten zij wel met wat voor honden wij werken? Ik zeg, dit, dit, dit is leuk. Hè? Ik vind het knap, hè. Goudvis leren apporteren vind ik ook superknap, hoor. Dat, maar, maar... En dag drie, toen kwamen de honden die bepaalde problemen hadden op het podium, ja, en toen viel mijn bek zo schrik open dat ik dacht, wat de fuck joh, sorry voor mijn taalgebruik, want ik echt dacht, dat is gewoon echt, echt niet normaal. Gewoon echt niet normaal, ik had nooit gedacht dat dat kon. Dus toen twee dagen later, zo gingen wij terug naar Nederland, en twee dagen later had ik instructeurscursus die ik moest geven, meteen ben ik over de klikken gaan vertellen, meteen alle, alle kennis die ik daar gedaan had gedeeld, uh, ik uh, heb vergaderingen gehad en trainers trainde trainersessies met de trainers die we hadden om over het klikker te vertellen uh, en toen zijn we eigenlijk gaan klikkeren dus ik ben een zeer, zeer fanatiek klikkeraar geworden uh, ik zie er zoveel meerwaarde van. in het begin is het natuurlijk moeilijk hè, want toen was het echt wel een keertje zo van dat we met de klikker gingen trainen en toen dacht nou die hond die gaat niet zo heel goed ik wil heel eventjes nog slip, bob en dan, uh, dan, dan gaat hij weer in het gareel mm -hmm. uh, ben ik heel eerlijk in Um, maar er gebeurde echt iets. Er gebeurde echt iets met die honden. Um, en he, dus dat is een introductie om even naar die klik toe te gaan. Omdat sommige mensen, en dat vind ik heel vervelend, die, die denken aan Martin Gauss. Met name de andere mensen. Ja, maar dat is toch die van de slipketting. Of nee, Martin Gauss is al 25 jaar. Zijn, zijn wij al om. Dus het, is, het is al ja. zo lang. Um, dus, dus wij werken hier met kliktraining. Dat doen we in groepsverband. Uh, wat wij hier doen is puppytraining, uh, basiscursus, uh, vervolgcursussen, verschillende. Uh, basiswerkhond, dat is twee lessen jacht, twee lessen speuren, twee lessen behendigheid. Dat wij, wij houden van passie en we houden van dat je, dat je doet waar je gelukkig van wordt. En met basiswerkond heb je dus een soort van introductiecursus, waarbij je kan kijken waar word je ongelukkig van. Dat maakt niet af dat je hele jachttraining wil gaan doen of een uh, weet ik veel wat. Maar ja, dan.
0: precies. Ja.
1: Uh, en dan hebben we jachttraining en speuren en behendigheid... Uh, dat soort dingetjes. Maar overal gebruiken we de klikker. Uh, maar het is wel zo dat bij het gebruik van de klikker, uh, gebruiken we voor het aanleren. Dus, dus echt specifiek voor het aanleren. En verbeteren van gedrag. Uh, dat betekent dus dat op een gegeven moment kan die zit, dan ja kan die zit. Dan hoef je niet meer de klikker te gebruiken. Uh, maar dan hoef je in principe ook niemand te belonen, want hij kan het. Um, het is wel zo dat niet iedereen daarmee eens is, maar dat maakt er niet zo heel gek veel uit. Ik denk dat je niet zonder straf kunt. Dus je moet ook tegen een hond zeggen tot hier en niet verder. En daar komen we even terug op die negatieve bekrachtigers en positieve bekrachtigers. Mm -hmm. Dan ga ik dat niet uitleggen, want het is geen instructeurscursus nu. Maar negative reinforcement en positive reinforcement, wat ik bedoelde wat in het boek stond, dat zijn termen waar ik nog nooit van gehoord had, dat staat in het Engels. Maar het gaat eigenlijk om dat als je een hond iets gaat leren, kan bepaald gedrag afnemen... Of toenemen en stoppen door middel van iets toe te voegen of te ontnemen, onthouden. Ja. Dus dat, daar kunnen we nog wel een keertje tijd aan besteden. Misschien kom je bij iemand anders nog een keer terecht die daarop doorgaat. Um, maar dat zijn manieren waarbij een hond traint. En um, als je kijkt naar, naar wat wij hier doen, uh, is het zo dat wij een hond uitleggen wat de bedoeling is. Dus stapsgewijs, als je leert schrijven begin je met de A, als de A goed gaat ga je B, mm -hmm. en als, de, als je dat kan ga je woorden maken, ga je, woorden, ga je, uh, ga je zinnen maken, dus dat bouwt langzaam een beetje op. En met trainen eigenlijk precies hetzelfde. Alleen er komt wel een moment, vinden wij, dat als, je, als ik uitgelegd heb wat de bedoeling is en ik zeg dat jij uh, contact met mij moet nemen als er een hond aankomt, we beginnen op hele grote afstand, we gaan stapsgewijs bijwerken, dus alle, allemaal voorwaarden voldaan. Uh, daar komt het best een keer een moment dat ik tegen de hond zeg, joh, nu maak je een keuze en die, die vind ik niet fijn. En, en dat ik zeg, dan maak je een keuze, wij laten de honden dus ook echt keuzes maken. Dus ik, ik sta stil en ik doe niets en hij kan naar die hond kijken en een beetje wat opbouwen, dat mag. Maar je kan ook naar mij kijken en dan levert hij iets op met kliksnoepen. Dus dan, dus dan kun je hem bepaalde keuzes geven en ik, ik ben van overtuigd dat... Op het moment dat je die hond de keuzes geeft en hij maakt zelf die keuze en hij komt erachter dat hem iets oplevert. Dat het veel beter verankerd is in echt zijn. zijn. Als dat je hem gaat lopen sturen door middel van nee, let op, uh, 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 nee, nee, uh, uh, nee, let druk, volg, dus, dus dat soort oh, dingen. Ja. Want dan. Ja, dan wordt het eentje wakker. Um, maar dan. Weet je, dus, dus je bent die hond constant aan het sturen. En um, ja, ik hou van hem die keuze geven. Laat hem, laat hem maar even nadenken. Mm -hmm. En dan niet laten zweven, want dan ja, weet je het moeilijk is om dat zo uit te leggen, om, ja, omdat snap je ik. wij laten honden niet niet zweven. Dus, dus stel stelt dat de hond een keuze niet kan maken uh, om niet naar die hond te kijken, die fietser, maar naar mij. Dat betekent heel vaak dat die fietser of die hond te dichtbij is. Dus in gedragstherapie begin je op grotere afstand. Dat weet je, je, je wil uitleggen, je wil succes creëren, je wilt stapsgewijs uitleggen. Uh, maar er, er ja, zijn wel momenten dat ik bijvoorbeeld zeg van joh, nu eventjes niet. En dat kan best zijn dat ik dat lekkers laat zien en dat eventjes wegtrek. Of dat ik een vastzet aan een paaltje en twee meter verderop ga staan. Dus dat hij op zo'n manier kan kiezen mm -hmm. uh, wat hem iets oplevert.
0: Top. Dankjewel. Hey, zullen wij uh, zo even doorgaan naar de volgersvragen?
1: En ik vind alles ik goed. Heb
0: een hele interessante. Vragen binnengegeven.
1: Het dat er überhaupt mensen gereageerd hebben, toch? Ja, er zijn er zijn best wel wat Dat is vragen... het leuke van de interactie van uh, Instagram Ja, natuurlijk. toch? En dat, ik hoop dat voor jullie dat alleen maar groter wordt, natuurlijk, hè?
0: Dat onze podcast. Veel, ja,
1: tuurlijk. En veel mensen reageren en vragen. Daar hoop ik en dat ook. Leuk.
0: Dat, maakt het, dat maakt het toch wel een heel stuk leuker hè, ja. als mensen dan vragen insturen. Ja. Dus nogmaals het verzoek: als je een vraag ergens over hebt, ga even naar Instagram, naar training En hou ons in de gaten, want iedere keer, een paar dagen voor en op de dag zelf. Stuur ik een, zet ik een, een story online waar je je vragen kunt uh, droppen. Even kijken, de eerste vraag die is binnengekomen. Oh, nou, dat sluit gelijk mooi aan, eigenlijk op het verhaal wat je net ook hebt verteld. Hoe kan je een tussen haakjes negatieve prikkel weer neutraler krijgen voor je hond? Oefeningen, tips, et cetera.
1: Nou, over het algemeen gesproken is zo dat je... Dat er is een... Ja, het ligt er een beetje aan de prikkel, om, maar... Kijk, er is over het algemeen gesproken een, een moment waarop dat de prikkel nog niet negatief is. En vaak heeft dat met, uh, met volume te maken of met afstand te maken. Dus, dus um, en ergens is die omschakeling, dus dat er stress ontstaat of dat hij uh, ineens knopje omgaat, dat hij uitvalt mm -hmm. of wat dan ook. Maar er is over het algemeen gesproken altijd een moment um, dat dat nog niet is. Nou, zijn wij heel erg voorstanders van aandachtsoefeningen en aandachtsoefeningen is dat je gewoon met je hond, dat die ontspannen lijntje met jou meeloopt, niet volgen of zo, gewoon lekker met je meelopen. Mm -hmm. Dus daar ga je mee beginnen. En stelt dat het, dat bijvoorbeeld de prikkel, de negatieve prikkel die het gedrag veroorzaakt een hond is, dan ga je met een hond op uh, 100 meter staan. En dan zeg je, ja 100 meter is toch veel te ver? Ja, dat, dat maakt dan niet uit. Nee. Dus dan dus gaan we van die 100 meter gaan we naar 90 en naar 80 en misschien hè, kun je van telkens 10 meter dichterbij en... Wat heel belangrijk is, vind ik, en dat wil ik nu ook eventjes benadrukken, is stel dat het goed gaat op 60 meter en je bent 5 of 10 minuten bezig, dan zeg ik meestal stop. Dus, Korte sessies. Korte sessies. Het is ja. zo belangrijk om dat succes te creëren, want het zelf ook, als je een klote dag op je werk hebt en je krijgt nog een uitbrander voor je naar huis gaat, ja. dan zit je de hele avond mee van ja, dit en zo, zit je de hele tijd mee in je hasses. Terwijl dat als je naar huis gaat en je of je spreekt even uit of gewoon een goede dag, dan uh, stemming. Ja. En wat ik vaak zie en, en wat ik zelf meegemaakt heb, uh, uh, dat is een stukje ervaring wat ik zelf heb met het trainen van honden. Is ook algemeen gesproken, als ik zelf met een hond train en ik denk, oh nog één keer, dan stop ik al. Ja. Ik stop altijd. Ik ga nooit meer. Dat is de danger de nog zone. Een, ja. Nog een keer proberen. Ik doe het gewoon niet meer. En ja, dat is gewoon, uh, gewoon uh, duizenden keren de fout ingaan. Ja. En, en dat nu, is het. Nu doe ik het gewoon echt, echt nooit, nooit, nooit. Nee. Ik zeg nooit, nooit, maar nooit.
0: In principe nooit. Ja. Nee. En het is inderdaad een hond bepaalde afstand. Dus jij kunt 100 meter wel ver vinden, maar als jouw hond zegt op 100 meter uh, uh, doe ik het goed en voor de rest nog niet, dan zul je dat moeten volgen. Ja. En
1: dat kan ook met volume bijvoorbeeld. Als je bang ja. van geluiden, stofzuigen, van nog zo. Dus eigenlijk. Als je, op, om de vraag de antwoord te geven. Je zorgt dat, uh, dat de negatieve prikkel op een dusdanige afstand of niveau is. Dat het nog niet die stress of reactie veroorzaakt. Daar ga je op het gedrag focussen wat je wel wil. En dan stapsgewijs uh, opbouwen.
0: Top, dankjewel. Er uh, is dus nog een vraag. En die is, welke opleiding heb je gedaan?
1: Uh, ja, voor, mij, voor mijzelf is het dat ik de opleiding heb gedaan, intern, uh, als, als kind dus eigenlijk al. Uh, ik heb bij, toen ik bij Martin, dus, dus gewoon, gewoon, ja, gewoon niks eigenlijk. Uh, oh, daarna ja, ben ik bij Martin Gauss gaan werken. Toen heb ik de daar gevolgd. Dus die heb ik wel uh, gedaan. Uh, en nadat ik die gedaan heb, ben ik ze zelf gaan geven. En, en daar is het gestopt. Dus, dus gestopt in de vorm van... Een opleiding. Ik heb dus geen officiële opleiding. Ik heb de KG-opleiding meegeschreven. Ik heb de kineologische gedragstherapeut opleiding. De insteurscursus meegegeven. En um, geschreven en ontwikkeld als hoofdopleidingen bij Martin Gaus. En dat is er gewoon helemaal bij ingeschoten dat ik het zelf gedaan heb. Dus ik ben wel iemand die geen papiertje heeft. Um, en, en eigenlijk ja, kan dat tegenwoordig niet meer. Maar om daar nog wel iets over te vertellen... Uh, voor de collega's niet meeluisteren zo, Zorg dat als je iets met honden wil gaan doen, verdiep je in, in, in hoe het werkt en ga zoveel mogelijk ervaring opdoen. Ga kijken als iemand nog een keer met een slipketting loopt zonder te oordelen. Want ik, ik ben blij dat ik met slipketting getraind heb, want ik weet waarom dat ik nu niet meer corrigeer. Maar ik had nu pas iemand die deed een opleiding. Ik ga geen namen noemen van opleiding. Wat nog maar deed opleiding. Dat was een opleiding tot hondencoach. Uh, die duurt uh, drie maanden ongeveer, drie, vier maanden. En daar hoef je geen uh, stage voor te lopen. Hm. Dus zij vroeg, kan ik stage bij jou lopen? Ik zeg, ja, welke opleiding? Ja, hondencoach. Zo, oh, die ken ik niet. Nee, nee, maar dat is ook normaal eigenlijk, want je hoeft er geen stage voor te lopen. Je doet gewoon een opleiding. Ja, dat, dat gaat bij mij meteen scheef in mijn hoofd. En ik, hoe, hoe, <lacht> hoe, hoe, dat gaat dat kan gewoon echt niet. Dat kan nee. echt niet. Maar ik ben dus een ervaringsdeskundige. En voor de rest niet, uh, behalve Insta 1 en 2 van Matt maar voor de rest, uh, nada.
0: Top, dankjewel. Dan is er nog een vraag. Hoe kan ik werken aan het zelfvertrouwen van mijn hond?
1: Nou, dat, dat, kijk, het lastige van, van vragen van, uh, over honden is, is als je het niet helemaal goed ziet uh, in welke context, is het moeilijk uit te leggen. Dus ik kan wel wat voorbeelden geven. Hoor. En het, het, het voorbeeld, uh, of tenminste wat je tegenwoordig veel hebt, is natuurlijk, uh, filmpjes, telefoon en whatsapp dus het is best wel vaak dat als iemand de vraag heeft van hey, hoe kun je meer zelfvertrouwen geven dan zeg ik van nou, uh, film heeft je context waarin dat je het niet heeft want, en, en dan wat de hond doet en wat jij doet, want dan kan ik op een eenvoudige manier even via mijn telefoon kijken van, dus, dus um, geen zelfvertrouwen uh, dat, kan, dat kan zijn omdat hij niet genoeg gesteund wordt, dat kan zijn omdat hij uh, niet precies weet wat je van hem bedoelt, uh, kan zijn ...in een context met andere honden, dat andere honden hem overdonderen, overweldigen... ...waarin hij ondergesneeuwd wordt. Uh, dus dat, dat zijn verschillende situaties waarin dat zou kunnen gebeuren. Um, het belangrijkste vind ik altijd dat als je het hebt over zelfvertrouwen van de hond... Dat, je, ...dat jij samen met hem iets gaat doen. Dat jij zorgt dat hij kan groeien en dat kan zijn door zoekspelletjes te doen... ...kan zijn successen met klikkertraining, dat je... Dat je hem laat nadenken en dan komt hij er zelf achter in mijn gezin. oh en dan zie je hem groeien in zijn gedrag van ja, lekker zeg maar. maar dus, dus zo kun je een hond wel laten groeien, maar ik weet niet of dat, dat de context is waarin dat dit bedoeld wordt. Maar uh, Lea die gaat nog dit uh, verder uitwerken, dat komt uh, online. Uh, er komt een hele podcast uh, spul omheen. En degene die dit gevraagd heeft en die wil specifiek naar een antwoord op... dan moet je via Lea even contact met me opnemen. Maar, maar het antwoord dat nu kan geven is dit eigenlijk zo.
0: Dankjewel. Um, dan hoe kan je de aandacht van je hond buiten krijgen als hij alles ziet behalve jou? Voer werkt niet.
1: Uh, dat is een hele goeie. En wat je, wat je vaak ziet, of wij hier, is dat mensen zeggen voer werkt niet... En dan zeg ik altijd heel, heel hard eigenlijk, uh, meestal werkt voer wel als je hem drie dagen geen eet geeft. Uh, nou ja, he, dat, is, dat is dan wel weer overdreven, maar um, je zou wel bijvoorbeeld kunnen zeggen, wat wij doen, is laten we eens iets, meer, iets meer werken voor zijn voer. Dus voor honden is het vaak allemaal vanzelfsprekend. Hè? Dus hij loopt een rondje buiten, of hij uitvalt of niet, of dat hij trekt aan de lijn of niet, of dat hij oplet of niet, hij komt thuis, krijgt ze vreten. Uh, S'avonds, middags, precies hetzelfde. Uh, terwijl dat als jij voer als motivatie wil gebruiken... en hij heeft zijn buik vol of hij weet dat hij altijd zijn uit eten kan krijgen... Ja, dan maakt hij maakt andere keuzes. Dus als je zegt van joh, ik, ik ga het voer mee naar buiten nemen... en dan moet je bijvoorbeeld wel wat extra lekkers erbij doen... want het meest sterke bekrachtigingsschema, beloningsschema... waar je hond het meest gelukkig van wordt, is de variabele interval. Dus wat komt er nou... En wanneer? Dus je hele zak vol mijn kaas of je hele zak vol mijn worst of je hele zak met uh, snoepjes van weet ik veel wat. Dat, dat is het ook niet, maar de onvoorspelbaarheid, wat komt er wanneer? Keer een kattenbrokje, een keer een vrolkje, een keer een uh, kaasje, weet ik veel wat. Zorgt ervoor dat je, dat je hond uh, geïnteresseerd wordt om te kijken wat komt er dadelijk. En op het moment dat je bijvoorbeeld ook een deel van zijn eten buiten laat verdienen, dat als hij met jou bezig is dat je daarvoor kan krijgen, zie je ook dat hij meer met jou bezig is. Dus, dus dat, vind, dat vind ik. En wat je zou kunnen doen, is uh, je hebt bepaalde situaties dat je hond het, door alles afgeleid is. Maar dat is een heel erg gegeneraliseerd woord, alles. Dus het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld bedoelt honden of kinderen of wat nog. Dus dat je kijkt als er specifiekere prikkels zijn dan, dan alles. Uh, dat je dan die prikkels opzoekt en dan ook daar weer uh, op een afstand gaat oefenen dat je... ...contact hebt met je hond. Dus op een iets grotere afstand en dan uh, weer belonen... ...want misschien wil hij op dat moment wel het voer aannemen. En nog één ding, voer is niet, niet uh, zaligmakend... ...want je hebt er ook honden bij die als je een balletje meeneemt... ...of een bal aan een touwtje of een flos touw of wat dan ook... ...dat je dat als beloning aan kunt bieden... ...waardoor hij dan uh, een andere keuze leert maken. Ja. Maar uh, nog één ding, oh, ik blijf bezig... ...nog één <laughs> ding, als je dat oefent, probeer te zorgen... Dat die aandacht komt vanuit de hond zelf. Dus niet de hele tijd lopen oude hoeren om, let op, let op, volg dat soort dingen. Maar draai het om. Op het moment dat hij op je let, dan pas aandacht geven. Want dan draait het om en dan gaat hij ook eerder keuzes maken. Omdat hij weet dat dat iets oplevert en niet dat we de rest van de wereld bezig zijn.
0: Top, dank je. Nu de laatste vraag. Welke casus is jou door de jaren heen het, best, het meest bijgebleven en waarom? Ja, ik kan me voorstellen dat je daar even over na moet denken met alle.
1: Ja, laten we dan even een pauze inlassen, dat we de boel uitzetten. Nee, ja, dat, is gewoon, dat is gewoon, dat kan ik niet zeggen. Nee, ja, nee, ik kan het gewoon niet zeggen. Weet je, het zijn er zo verschrikkelijk veel, zo ont, ontzettend veel, en dat is, het is heel erg, heel erg um, verschillend. Dus, dus ik heb bijvoorbeeld casussen gehad waarbij, uh, waarbij mensen het niet meer zien zitten met hun hond. En uh, doorverwezen zijn door een uh, hondenschool naar de dierenarts voor euthanasie. Uh, en dan dat toch nog een second opinion willen. En dan hierachter komen dat je met bepaalde dingen of medische oorzaken uitsluiten of zo. Dat je, dat je wel nog uh, verder kunt komen. Dus dat is, dat is vaak wel heel uh, bijzonder. Um, nou, ik heb ook een, een hond gehad volgens juist andersom die, uh, die euthanasie geadviseerd was was nog bij Martin Gauw En, uh, nou ja, die mensen wilden niet hun kindje en zo, begrijp ik ook. Maar, uh, uh, twee weken later uh, belde, amper te verstaan, dat er vanaf de mondhoek tot een slagaardelijke bloeding in de nek gebeten was. Rie. Van, uh, ja, hadden we het toch beter wel kunnen doen, bijvoorbeeld. En, en dat gaat niet om dat ik dan denk, van, zie je wel. Maar, maar dat, zijn, dat zijn zulke heftige, ik heb zoveel heftige incidenten ook, waardoor ik dus inderdaad met dat vechten, wat ik zelf met die honden gedaan heb, gewoon echt wel een stukje Angst voor honden heb gekregen. Uh, en, en nu niet meer. Want het is natuurlijk heel anders als je met de hond omgaat. Maar ik denk meestal. Um... Nee ik weet eigenlijk niet. Het is, het is elke dag. Echt elke dag zitten hier mensen vol emoties. die hun. Ik denk het, wat me het meeste bijstaat. Wat mij het meeste raakt. Of het meeste, meeste raakt denk ik. Is telkens weer te zien. Wat een impact een hond heeft op het leven van mensen gewoon sowieso. Ja. En het geeft zoveel verdriet en zoveel vreugde en, en er zit zoveel liefde en ja, ik denk ja dat maakt ook dat ik zo gelukkig ben van wat ik doe eigenlijk. En dan is er niet iets specifiek of dus is echt, eigenlijk, eigenlijk niet, niet echt eentje die eruit springt. Het is gewoon uh...
0: nou ja, en dat is natuurlijk wel leuk om even te benoemen is dat jij hebt natuurlijk tien um, verhalen van honden. Oh ja die je hebt meegemaakt in de praktijk, heb je natuurlijk in je boek staan. Ja. Uh, dus als je daar wat meer over wil weten, dan kan ik je ten zeerste aanraden om dat boek aan te schaffen. Want het is echt een heel leuk boek. Ik heb hem zelf ook gelezen namelijk. Uh, nou, dat waren, uh, waren de vragen. Heb jij verder nog iets waarvan je denkt, oh, dat moet ik echt nog, dit moet ik echt nou nog Nou ja, kwijt"?
1: Lea, je weet, je weet dat ik jou heel graag mag. En uh, ja, ik, 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 ik zou ook een keertje met podcast gaan beginnen, maar ik denk altijd van ja, waar ga je het over hebben? Waar ga je over praten? Wie ga je uitnodigen? En dat soort dingen. Uh, maar nu, nu zie ik de lol al van in eigenlijk. Dus, leuk, uh, dus als jij zegt van joh, ik vind het leuk om een keertje terug te komen op specifieke dingetjes. Of wat die, dieper ergens op in. Of mensen die hebben vragen of die willen nog meer uh, naar aanleiding van deze podcast. Dus ik, ik vind het leuk om te, te doen en te zeggen. Ik kan niet zelf zeggen van ik wil het daar graag over hebben. Want. Want dan, dan, gaan we, dan blijven we het doen. Want ja, ik vind het gewoon echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk uh, wat honden betekenen voor mensen. En, en ik heb dat zelf geregeld. En we wonen hier dan uh, aan zee. En dan zie je wel eens mensen fietsen met zo'n fietsmandje. Met een hond voorop of achterop. Of achter in de auto, die hond naar buiten kijkend. Zo meeschuddend in de bochten. Uit het raam, niet weten wanneer het toe gaat of juist wel. Het is zo ongelooflijk. En ook wat ik dan met politieagenten met PTSS doe. Of met kinderen met allerlei stoornissen. Het is, het is zo bijzonder wat honden kunnen brengen. En uh, ja, daar ligt mijn passie. En dat, dat maakt dat ik graag mijn kennis wil delen om uh, zoveel mogelijk mensen te helpen. Dus,
0: uh... Mooi, dankjewel. Hey, en, en als mensen jou um, willen opzoeken op social media of online ergens, waar kunnen ze dan terecht?
1: Uh, ja, overal. Nee, mijn naam is Jeroen Omen. ...en Jeroen is met korte o ...en Omen met dubbel o. Nou, Jeroen Omen, de hondencoach... ...en je kunt me vinden op uh, een sowieso website... ...maar die, die is even onder constructie... ...of tenminste, daar zijn ze mee bezig... Uh, ...en voor de rest uh, Instagram en Facebook... ...en TikTok volgens mij ook. Uh, ook nog. En, en uh, wat ik dan ook nog wil zeggen... ...maar je hebt dat twee keer gezegd... ...en ik wil het niet verkopen... ...maar ik ben wel echt heel trots op mijn boek... En, ...en het mooie is wat ik terugkrijg van, van een heleboel mensen... Is dat het eigenlijk een boek is met zulke, zo'n simpele basiskennis, wat iedereen zou moeten lezen voor zijn hond aanschaffen? En dat vind ik eigenlijk nog het allerleukste: dat mensen gewoon eens lezen van, joh, ja, hoe kijk ik dan wel tegenaan?
0: Super, dankjewel. Hey, uh, onwijs bedankt dat jij deze eerste podcast met mij uh, wilde opnemen. En uh, wat mij betreft gaan we zeker een deel 2 maken nog een andere keer.
1: Heel erg leuk.
0: Top. En voor de luisteraars zeg ik, tot de volgende.